0: Добрый вечер всем! Сегодня у нас последний урок по восьми главам рамам. Сегодня мы начнем и закончим восьмую главу, и мы построим нашу учебу так. Восьмая глава относительно длинная, но мы не будем заходить во все, потому что основная тема восьмой главы – это тема свободы выбора. Свобода выбора, обсуждение этой темы свободы выбора, обсуждение этой темы свободы выбора и так далее. И также божественное проведение, или то, что в руках небес, по сравнению со свободой выбора. И есть примеры, когда вроде бы в Танахе есть случаи, когда, казалось бы, нет, свободы выбора, выбрали, она была забрана. И Рамбам объясняет почему-то ошибочное понимание. Вот это мы разбирать не будем, кто хочет, может прочитать сам в восьмой главе, но мы основными аспектами и потом то есть, прочитаем, разберемся, поговорим и в конце концов подведем итог слов Рамбома и почему Рамбам решил именно этим закончить книгу, но это позже. Мы начнем с чтения и разбора. И разрушим, скажем так, Рамбом приходит разрушить некоторые неверные понимания человека, его взгляд, вообще на его возможности изменить себя, его возможности изменить свое окружение, его возможность стать кем-то или чем-то. И, скажем так, сразу говорю, Рамбам очень против фатализма. Рамбам вообще не принимает понятия фатализма, что есть какая-то судьба, и что что-то предназначено изначально человеку и так далее, и так далее. Так вот, Рамбам пишет следующее. «Положительные дурные свойства характера не бывают врожденными». Рамбам сразу ставит точку. нету врожденных плохих или хороших качеств». «Точно так же невозможно родиться опытным ремесленником». «Тем не менее, у человека обычно есть от рождения зачатки определенных достоинств или пороков, и по мере его развития они проявляются естественнее и полнее, чем приобретенные качества». То есть Рамбам говорит, «Ребята». Нет такого человека плохой, хороший, врожденной качества дали далее. Человек рождается с зачатками определенных вещей, как достоинств, так и минусов. То есть как плюсов, как и минусов. И, все зави... и они более доминантные, чем приобретенные качества. Но они тоже некончательные. Так тому, чье мозговое вещество чистое, содержит небольшое количество флюидов. Легче учиться поминать разнообразную информацию и постигать различные идеи нежели флегматику, которую мозг перегружен флюидами. Человек, который есть, сосредоточен и так далее, легче учиться, чем человек, который не сосредоточен. Сегодня бы назвали это не флегматиком, а человека с, с проблемами концентрации внимания. То есть, дефицитно-концентрации внимания, так называемые EDD, ADHD и так далее. Ему тяжелее, но это не значит, что не все невозможно. При этом, однако, следует помнить, что если человек, одаренный от природы, не будет развивать свои таланты, то он на всю жизнь останется неграмотным. Кстати, это вещь известная даже в психологии по сей день. Это известно, что есть такое понятие. Умственная отсталость не врожденная, а называется несибатит. То есть причинная. То есть человек может родиться с абсолютно нормальной интеллигенцией, абсолютно нормальными мозгами и так далее, но быть умственно отсталым. Почему? Потому что он из-за того, что не развивали его внутренние качества, не развивали то, что у него есть, и он находился в ситуации, окружении, которое делает его амстонатсталом, он становится амстонатсталом. Несмотря на то, что он врожденно не такой, то он всю жизнь один С другой стороны, если тупой от природы флегматик, не знаю почему, флегматик должен быть тупой, в переводе, то есть не имеется в виду, Рамба немножко по-другому это говорит, но имеется в виду человек, который от природы, то есть он не он не умный, и у него нет хороших качеств и так далее, получил прекрасное образование, станет человеком толковым и знающим, то есть да, даже если человек, кто родился таким, так этому придется немало потрудиться. Ему единственное, что придется намного больше вкладывать в это. Точно так же обладатель кипучей натуры обладает потенциалом храбреца, если этот потенциал развивать, человек станет способным на геройские поступки. Тот же, кто лишен пылкости, напротив, будет склон к малодушию и трусости. Если он не изживет в себе эту слабость, то очень быстро превратится в настоящего труса. Воспитываю себе бесстрашие, он или поздно, знали этот важно, хотя это потребует времени и тяжелых усилий. Рамбом говорит, что в принципе человек может себя изменять, несмотря на тем, с каким наклонностями он был рожден. Все зависит от того, сколько ему труда для этого понадобится, не более того. И Рамбом говорит, что я привел соображение по этому поводу с тем, чтобы вы не верили той чепухе, пишет Рамбом, которую распространяют астрологи. Ну, не только астрологи, сегодня и психологи, и некоторые товарищи и так далее. Не психологи, кстати, слегка. Психологи такую чушь не говорят а всякие, то есть, фаталисты, так называемые, они выдвигают совершенно неверное утверждение. Просто в те времена, когда рабам это пишет, это занимались астрологи. То есть, говорили, там, звезды влияют, созвездия влияют, ну, всякая такая вот вещь. Они выдвигают совершенно неверное утверждение, согласно которому, в зависимости от расположения в звезд в момент рождения человека, он будет обладать положительными или отрицательными чертами характера. Иначе говоря, поведение человека полностью предопределено. То есть звезды что-то влияют и так далее. Рамбом говорит, звезды ни на что не влияют. Знаете, Рамбом был диким анти-астрологией. Есть еще один человек, который был анти, который, кстати, в рейсской энциклопедии почему-то считается, что он был, да, считал то есть правильность астрологии. Это был Расак. Росаг, Росаг У меня есть работа, которую я делал в институте, в которой я доказываю обратно хотя в энциклопедии написано, что он поддерживал, это ошибка. Это ошибка из-за того, что он написал книгу, то есть в книге в своем комментарии он написал и объяснил, как астрология работает, но не знает, что он ее поддержит. Потому что в своих комментариях, в других местах, то есть явно видно, что он очень тяжело выступает против астрологии. Он ее знал, но он ее не поддерживал. Так же самое Рама. Он говорит так, что... Есть, иначе говоря, поведение человека полностью предопределено. Мы же твердо верим в следующее правило. Основанное на Торе, признаваемое также греческой философии. Рава говорит, что это не только вещь в Торе, но это также вещь, которая в мудрости народов мира. греческой философии. Правило, подтвержденное многими надежными доказательствами, поведение человека зависит от него самого. Он полностью обладает свободой воли. Никакие внешние причины не могут вынудить его быть хорошим или дурным. Ничего, то есть человек не может скинуть вину, он плохой или хороший, на что-то внешнее, то есть вещи. Все зависит от него. Он может сам решать, он может сам выбирать, кем ему быть и кем ему стать. Единственное отступление от этого правила заключается в том, что человек может обладать врожденной предрасположенностью к чему-либо, как объяснялось выше. И потому в одних видах делится ему легче добиться успеха, а в других труднее. Но в корне неверно утверждение, что некая внешняя сила может вынуть его, совершать какой-то поступок или наоборот воздержаться от него. Ведь если бы человек не был свободен в своих поступках, то все предписания за предыдущие были бы бессмысленны, она не была бы очень миссионной. Если человек все у него предопределено, то получается Тор становится бессмысленным бумагой. По причине того, что как может заповедать и говорить человеку, давать ему наказание, это рамбом объясниться, давать ему наказание, давать ему плату, то-то или то, то требовать от него что-то, если у него врождено, он не может ничего это изменить. Он становится бессмысленным. Поэтому это не так. То есть Тора то, что дает нам заповедь, то, что Тора нам дает вещи, то, что Тора нам объясняет, требует нас какие-то требования, наказывает за наши проступки. Это главное доказ... одно из главных доказательств того, что человек не... у него нет всего приглушено. Он сам выбирает как себя вести. Это его решение, это его свобода. В этом случае, то есть это то, что Рама все говорит, в этом случае, если бы есть, все было бы предотвращено, в этом случае обессмысленность бы учеба, воспитание, овладение профессией, поскольку все для нас изначально предопределено, какие поступки мы совершили, какое область сознания нам суждено свой, какие свойства характера будут нам присущи. Любая награда, любая кара были бы абсолютно несправедливыми, если речь идет о земном суде или о небесном. И Рама приводит пример. Шимон убил Рувен. Что такое Шимон Рувен? Это просто использование имен. То есть это не э, колено Шимона, колено Рувен, братья. Просто берут э, название колен для того, чтобы как бы, говорить один и второй, чтобы было удобно. Разве Шимон за, то есть, это, пример Шимону был Руэн. Разве Шимон полагается за это наказание? Ведь е, он вынужден был совершить убийство. Ведь все предрешено. В то время, как Рувен суждено было стать жертвой. Ведь все предрешено. Может ли благословенный творец праведный и справедливо что он наказание за поступок, который тот при всем старай никак бы не мог предотвратить? Ведь все предрешено. Это несправедливо, это нереально, это невозможно. Если бы эта теория была верна, любая деятельность человека связана с заботой о будущем, будь то строительство дома, зарабатывание денег, спасание от опасности и так далее, не имела бы никакого смысла. Ибо если кому-то событие суждено случиться, он непременно произойдет. Это все абсурд. То есть да, то есть, суждено тебе быть богатым ты будешь. Суждено это, это, это глупая вещь. Рама говорит, что это глупое заявление. Это нереальное заявление, это невозможное заявление. Такого не существует. Нет ничего предуссуждено из, изначально. То есть, э, есть судьба так решила. То есть, да? Если ты не будешь, если не, чтобы зарабатывать, богатый
1: не будешь богатым. Точка. Если не умеешь, будешь вести своими деньгами, то что получается, ты будешь бедным. Точка. Если не будешь строить свой дом, он не будет построен. Точка. Все твое решение. В конце концов. Более того, если ты будешь себя чувствовать
0: бедным, даже будущим очень богатым, ты будешь бедным. Все в конце концов от тебя зависит. Это то, что говорит Трампом. Это очень важная, важная вещь. Говорит, учение предопределения совершенно ложно, пишет Трампом. Оно не всех противостоять здравому мыслу, противоречит непосредственно, непосредственному опыту. Оно расходится с одного нашего веры, не дай Бог, приписывает несправедливость самому Всевышнему Богословену. Окей. То есть Рамбом разрушил всю эту систему. Она говорит, не логично, а логично невозможно. Истина же состоит в том, пишет Рамбом, что человек полностью управляет своими действиями. Если он хочет это сделать, то совершает это. А не хочет, не совершает. И никакая внешняя сила не в состоянии заставить его убрать тот или иной путь. Именно поэтому Всевышний данного человеку заповеди, Машера говорит, смотри, предложил тебе сегодня жизнь и добро, и смерть, и злость, бери же жизнь. То есть вся система того, что то есть это основно, основополагающий принцип вообще Торы всей и всей системы. Всевышний то есть, это и говорит, то есть да, ты в конце концов хочешь совершать вещи. Ты будешь делать то, хочешь делать добро, будешь делать добро, хочешь делать слово, будешь делать слово. Всевышний предлагает выбирать жизнь, он не заставляет. И не может заставить. Человеку дано свободу выбора. Кстати, в этом одна из похожих человека Всевышнего. У ни у кого нет свободы выбора в этом мире. Кроме Всевышнего и человечества. У животных нет свободы выбора, а не животные инстинкта. У ангелов вообще нет свободы выбора. То, что Всевышний сказал, они будут делать. Только у человека из подобия Всевышнего свободы выбора. Хочу делать так, хочу делать так. То есть в каком -то смысле? Всевышний представляет нам свободу, пишет Рамба выбор. и последствия этого целиком зависит от нас. Наказание отмерятся на тем, кто нарушает волю Творца, а тот кто выполняет, получит от него щедрую награду и так далее, и так далее, и так далее. То есть немножко пропущу, потому что Рамба начинает приводить стихи и так далее. И поэтому, что говорит Рамба? Поэтому необходимо учиться и обучать других в одном из тех мест, где содержится указания на то, как исполнять законы, сказанное и так далее. Все это тоже стоит, можно пропустить. Тора также требует от нас не быть φ... не фаталистами, то есть... а, Тора также требует не быть от нас фаталистами, то есть не верить в судьбу. Предвидеть последствия наших поступков, не полагаться на то, что все образуется само собой. То есть израильский подход, я бы сказал, то есть все будет хорошо, не верен в корне, с точки зрения Тора. Человек не должен полагаться, что в конце концов все будет нормально. Человек должен действовать, человек должен выбирать, человек должен работать. Без этого он ничего не будет. Как-то видно, рама приводит, как сразу ставить перила на крыше своей, чтобы не пролилась кровь в доме, твой если полет только с ней. То есть, да, ты не можешь положиться и сказать, я беседа. То есть, да, не ставить перила на крыше, и я Все хорошо будет, никто не упадет. Тор говорит: поставь перила, говорит, кто упадет. Тот, кто построил дом, пусть возвратится в дом, чтобы не погиб он на войне. То есть, да, человек, который построил новый дом, его спускает в год одновинтый дом. Почему? Потому что он не может полагать, что он пойдет на войну вернется, и все будет хорошо. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Э -э, то есть Рамба продолжает дальше и дальше поведать пример. И я то есть, немножко продвигаюсь. И следующий вопрос, который задаст, можно сказать, Рамба, и он, он начинает обсуждать, и он, э -э, скажем так, не пропустил и понимает. Есть такое понятие? Сказано в трактате Мегила: все во власти небес, кроме трепета перед небеса. То есть, по идее, все в конце концов во власти небес. Все небеса решают, все Всевышний решает. То есть все зависит от Всевышнего, мы так постоянно говорим. То есть как решит Всевышний, так оно и будет. Ты не можешь против всего ли Всевышнего пойти? Да как же это значит с тем, что Рамбам только что объяснял, что все зависит от человека? Рамбам, то есть знает эту проблему, поднимает начинает ее обсуждать тоже. Он говорит так, изречение нашего мудрецов всего власти небес, кроме трепета перед небесами, истина и нисколько не противоречит сказанному мной выше о свободе выбора у человека. Из этого изречения многие часто делают ошибочный вывод что их действие совершенно на основе данной им свободы воли, скажем, заработать определенную сумму денег, или жениться на той или иной женщине, на самом деле связано, навязано им свыше.
1: Это рассуждение абсолютно неверно. Окей. Объясняет Рам. Когда кто-то женится, составляя брачный
0: договор, совершая необходимую церемонию, он тем самым собирается зап выполнять заповедь Творца под размножаться. Это, кстати, очень интересная вещь. Тут Рамбам сам себе противоречит. Я объясню, почему. Рамбам, когда человек женет, составляет брачный договор, совершенно необходимую церемонию, делать хупавыки души и так далее. Делает хупу. У Рамбама в его законах Тора Мишне Тура, он, правда, уже его писал, когда он был старше. То есть, вот это вот введение он писал в более молодом возрасте. То есть, более старшем возрасте он написал книгу Мишнетура. И в Мишне Тура он пишет, что Жениться, то есть человек женится, потому что есть заповедь жениться. То есть заповедь и ша. То есть заповедь, то есть заповедь сделать обучение женщины, то есть жениться. Кстати, Рош Рабин с ними согласен, он с ним спорит, ты говоришь, нет заповеди жениться, есть заповедь плодиться размножаться. И кошерный способ это сделать, то есть потор, то есть правильно это жениться. Но в принципе можно исполнить заповедь плодиться размножаться и другими путями тоже. В менее кошерном поторе. Но они тоже будут исполнения от заповедей. Вот. И здесь интересно, что Рамбам говорит, что человек женится для того, чтобы плодиться размножаться. То есть, в принципе, мнение Роша не так понял. Но это так, курьезно, не связано здесь. В любом случае, Рамбам говорит следующее. Человек женится, он собирается выполнять заповедь. Плодиться размножаться. Всевышний не допределяет заранее, что человек исполнит эту заповедь. То есть Всевышний не решает, что человек выполнит эту заповедь или нет. Или наоборот, если некто вступает в брак, допрещенной торы, он совершает грех. Всевышний в этом случае не принимает заранее решение, что его закон будет нарушен. Возьмем другой пример. Человек присваивает себе чужие деньги, Рама пишет, прибегая к разбою воровствули, взял их на хранение, а затем клятва на отрицает это. То есть он взял есть вещи, деньги на хранение, не отдает и говорит, что у него не было, не пом, не было такой вещи и клянется. То он грешен. Если мы станем утверждать, что Всевышний предначертал, чтобы деньги перешли из рук одного в другого, это означает, что он как бы сам послал человека на преступление. То есть Всевышний. А это невозможно. Как объяснялось во второй главе, за все наши действия, продиктованы, или э, они желания выполнять нарушение, мы, обладая абсол абсолютной свободой воли, несем полную ответственность, ибо сами решаем подчиняться нам или бунтовать. Окей, okay, о чем тогда речь? Третий перед небесами порожден страстностью, то есть по вот, хамеоре, то есть, да, есть порождающая, подгоняя его еще к сила в душе, способность души к вожделению и ненависти. Оно не контролируется Всевышним очень не контролирует нашу любовь, нашу любовь и нашу немость. Но всецелость зависит от свободной воли человека. Но если так, не означает ли, что все во власти небес, используя слово, то есть что это обозначает рабом? Что такое все во власти небес? И тут Рабам говорит очень важную вещь: используя слово все, мудрецы имеют в виду природные явления, и факторы, не зависящие от нас, такие как рост человека, климат, сокращ... состояние окружающей среды и все прочее в мире, никак, никак не зависящее от поведения людей. То есть все, что связано с поведением человека, зависит только от того, как человек, от его свободы выбора. Все, что связано с природой, окружающей его, на которой человек никак не может ничего не делать, то есть да, это от него не зависит, будет он высоким, будет он низким и так далее. Это во власти Всевышнего. То есть, да, или как будет холодно, будет жарко и так далее, это не во власти человека. Так вот, когда наши мудрецы утверждали, что уполнение нарушения Запада зависит не от воли Творца, от лишь свободного выбора человека, они в сущности повторяли сказанное пророком Эрмияу, из уст Всевышнего не исходит ни зло, ни добро. То есть вышний не выходит, он не делает ни добро, ни зло. То есть, он, не, он не толкает человека ни на зло, ни на добро. То есть в мире происходит, нет добра и зла, выходящего как бы, от Всевышнего. Что имеется в виду? Это очень важная вещь. Это вообще Мурена Муреневухим, когда Мурена Муреневухим разбирает эту идею, вообще зло, понятие зла в мире и так далее. Это очень глубокая вещь у Рама. Он говорит, зло никогда не идет от Всевышнего. Никогда. Есть, то есть, что такое зло, он дает три уровня зла и так далее, но это отдельная тема, это не тема этого урока. И здесь это то, что говорит у, у пророк кстати, причем где, где пророк Мяу говорит это? В свитке Иха, которым мы будем читать, надеюсь, что мы не будем читать, но если Машех не придет до 9 августа, то есть до Моции Шабата, этого ближайшего, и храм не будет отстроен и так далее, то нам, мы будем читать этот свиток Иха, это может там будем пост и так далее. Кстати, приглашаю всех, кто в Патархтикве, ну, э, потому что те, кто не в Патактике, это эмоции Шабат, не успеете, э, хотя можете успеть на лекцию. То есть, да, приглашаю с нами молитву сказать, и потом святокриха услышать, и потом э, будет небольшая беседа Рабмихаля Милоса. Так что приглашаю. В любом случае вернемся к нашей книге. То есть отступление закончилось, возвращаемся назад. То есть, э, когда говорили наши мудрецы, что падение за нарушение зависит от, не от воли творца, от свободного выбора, они в сущности повторяли сказанное пророком Римя в свитке Иха. Из уст Всевышнего не исходит ни зло, ни добро, ибо под злом он подразумевает порог, а под добром – достоинство. То есть этот стих означает, что Всевышний не предопределяет, быть ли человеку хорошим или плохим. И потому никто, кроме самого человека, не винит в его грехах и дурных поступках, и никто, кроме него, самого, не должен жаловаться на них. То есть, да? То есть кто виноват во всем плохом, что делает человек, это сам человек. То есть, да, и ему самому нужно жаловаться саму себе. То есть, как бы, это твои личные проблемы, это ты сделал, это от тебя все. Об этом говорит порог, пристало ли жаловаться человеку, пока жизнь способен он побороть свои грехи? То есть, да, что ты жалуешься? Работай. Ирмия уже рассчатал, что средства исцеления духовного недуга в наших руках. И при решении раскаян в них в равной степени результат свободного выбора. Далее он говорит, проверим и следуем пути наши, обратимся к Богу, откроем сердца наши и нарезаемся руки в молитву. Понятно, то есть эта идея, то есть все зависит от нас. Давайте дальше прочитаем, то есть еще немного. Чудеса и законы пророк. Широко распространено убеждение, находящее подтверждение. В том, что мы в других книгах они сказали, например ход событий в мире, стоп, 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 здесь что-то непонятное, какой-то скачок произошел. А это я сделал глупость, я не распечатал следующий лист. Окей, то, ладно, не страшно. Давайте, то есть итог Рамбома, то есть уже и так, то есть много мы читаем, то есть я делал Подводя итог, скажем так, что точно так же, как Всевышний пожелал, чтобы человек был прямостоящим, стоящим имел грудную клетку и пальцы. Он захотел, чтобы все действия человека, двигается ли он или пребывает в покое, совершали по воле волю
1: последнюю. А, слегка. Очень интересная вещь. Да, это вот хорошая вещь, очень
0: важная. Захотел, чтобы его действия человека, двигается он или пребывает в покое, совершались по воле последнего. Тот факт, что человек поступает совершенно свободно исключительно своей воли, и никакая восторонняя сила не может принудить его делать то, что он не хочет и воспривязаться тому, что он хочет делать. Ясно выражено в следующих словах книги Тор. Вот человек стал как бы одним из нас в опознании добра и зла. То есть, да, человек может делать то, что он хочет, решать. Это не Всевышний решает. Торгум Онкелос объясняет так. Самостоятельно познавать добро и зло. Это дано человеку. То есть Адам обладает уникальным свойством, которое никакое другое в мире не способно по своей природе познавать добро и зло само по себе собственной душой, и при этом иметь неограниченную возможность свободного выбора между добром и злом. А потому далее сказано, теперь есть опасность, что протянет он руку, возьмет и плоды древа жизни. Кстати, немножко сейчас мы поймем, что сказано в книге Бережит, почему Всевышний вдруг так опасается, что он протянет руку к древу жизни и возьмет плоды. После того, как он начал то есть, обладать, это все. Что имеется в виду? И плоды древа жизни и поезд станет жить вечно. Поскольку природа человека такова, что ему дна свобода выбора между добром и злом, его надо наставлять на путь добра. Побуждать его к праведной жизни и дать ему представление о высшей справедливости, справедливости в награде и в наказание. Человек должен приучить себя творить добро, чтобы это свое стало свойством его И также избегать греха, сживая в себе дурные черты характера, если они ему присущи. И пусть он никогда не говорит, что про пороки прочно въелись с его душу. И он от них никакого нельзя избавить, никак нельзя избавиться. На самом деле, любую черту характера можно изменить на противоположную. Зависит это лишь от свободной воли человека. Вот все, что мне хотелось сказать по поводу благодеяний и прегрешений. То есть Рамам говорит в конце, дорогие ребята, все зависит от вас. И только от вас. Вы не можете сказать, что все, я уже это, я, у меня стала привычка, я уже это не изменить и так далее. Нет. Всегда можно изменить. Всегда можно сделать. Ничего не зависит от Всевышнего в этом случае. Все вопросы добродетелей, пороков, качеств и так далее, и как вы будете жить, что выбирать, это все зависит от вас, от людей, от человека, не зависит ни от кого другого. И изменять можно всегда. Все зависит, сколько труда в это придется вкладывать. Это другой вопрос. Иногда много, и тяжело и так далее. Окей. Легитимно. Но никогда, как говорится, значит, never say never. Никогда не говори никогда. По мнению Рамов, всегда можно исправить. Всегда можно э, изменить. Нет статичности. Нет, что вот так и все. Фатайя, фат, фатализм вообще не существует. Здесь идет, потом Рамбам долго объясняет разные неверные толкования, про фараона пишет, то есть, да, что казалось бы у него забрать свободу Тора, он объясняет все эти вещи. Я не хочу, то есть, прочитать, то есть, то же самое, кто хочет прочитать отдельно, потом вроде у Шаяу был отмены свободы выбора, можно было бы так понять, Рамбам снова объясняет. Я хочу только прочитать конец Всевышнего, то, что Рамбам пишет, очень важную вещь, по поводу понятия божественное проведения. Что такое божественное проведение? Есть всегда вопрос. Если у меня есть свобода выбора, с другой стороны, Всевышний знает, что я сделаю. То есть Всевышний знает наперед все. То есть, да, получается, он знает, как разбьется мир, что будет с миром, вроде бы. То есть, да, божественное предвидение. Он видит все. То есть, да, он знает все наперед. Получается, где моя свобода выбора? Если Всевышний так знает, что будет впереди. И вот Трампом тоже занимается вот этим вопросом то есть напоследок, в нашей голове, и мы разберем это тоже. Хочу дополнить, сказанное еще одним аспектом темы, чтобы исчерпать ее полностью. И хотя первоначально в моей намерении входило об этом говорить, я все же почувствовал такую необходимость. С рамом, есть, вообще об этом говорить не хотел, но говорить, что есть не полез. Речь пойдет о всеведении Всевышнего, что часто приводит как аргумент в споре с нами, верящие в предопределенное свыше. То есть фаталисты говорят, если Бог все знает, то как, извините, дорогой, ты можешь выбирать что-то. Они утверждают, что человек лишен свободы действий, поскольку его выбор заранее определен божественным предвидением. Эти люди задают вопрос, знает ли Всевышний, что конкретный человек будет хорошим или Если это положительно, то есть знает. рассуждают они, то получается, что человек вынужден поступать в соответствии с этим.
1: В противном случае это знание будет полным и совершенно. То есть если Всевышний знает, в конце концов, что будешь человеком, то где свобода?
0: Нельзя же, в самом деле, сказать, что Творцу неведомо будущее. Это было бы отрицанием одной из основы нашей веры. Тоже проблема сказать, что все не знают. А теперь знакомьтесь с тем, что могу сказать по этому поводу, вдумайтесь мои слова, и я надеюсь, что вы непременно согласитесь с ними. То есть Рам сейчас говорит, я вам сейчас по противоположности, то есть противоречия решу. Основной принцип науки о божественном, которую мы называем метафизикой, это, кстати, слово из Аристотеля, это Аристолико, то есть физика и метафизика, то есть метафизика познания божественных миров. Состоит в том, что такие понятия, как знание или жизни, применение к Всевышнему, означает совсем не то же самое, что применение к человеку. Когда мы говорим о знании Всевышнего или о жизни Всевышнего, это не то, что мы говорим про себя, это не наше знание, это не наша жизнь. Различие стоит в том, что человек существует отдельно от знания, а знание отдельно от человека. Есть да, знания, кто человек может пообретать и так далее. Знания тут, человек тут, иногда соединяется, иногда нет и так далее. Они представляют собой две разные сущности. Но невозможно перенести такое понимание на Всевышнего. Ибо это означало признание наличества множества первичных сущностей. То есть если Бог один, это нереально. То есть если ты говоришь, что есть знания Всевышнего, это невозможно. Потому что значит, что есть уже две сущности
1: изначально. Это невозможно. Это то есть, против одного из атрибута веры. То есть, нашей. Если не признать, что Бог полностью един со своими атрибутами, то
0: Он были бы выжили сделать вывод, что он не только он сам, но его знание, его жизнь могут сознать чем сами по себе. Окей, то есть ну, это нереально, то есть это против всех основ веры. Теперь я приведу лишь, лишь одно очень простое доказательство существования свободы выбора, Хотя существуют многие другие убедительные выводы, способные по решению этой проблемы. Итак, не подлежит сомнению, что Всевышнего свойства суть одно и то же. То есть, да, Всевышнего свойства и так далее, все одно и то же. Он одновременно и знание, и познающий, и познаваем. Он и жизнь, и живущий. И источник своей жизни, источник жизни во всем. Идею это нелегко постичь. И поэтому, надеюсь, полностью продвинуть ее понимание, пишет Рама, прочитав несколько строфов ее излагая. То, что сейчас с Рамом написал, ребят, не пытайтесь понять. Это человеческому разуму очень тяжело постичь. В соответствии с этим принципом святой язык не допускается прижательной формы Хей Хашем ⁇ То есть невозможно сказать ⁇ Хей То есть, да? Что жизнь Всевышнего. Можно сказать ⁇ Хей Фаро, то есть жизнь фараона ⁇ но в еврите грамматически неверно сказать хей то есть, да? Ибо данная грамматическая конструкция служит для соединения двух различных понятий, не может соединять понятия идентичные, которые вместе с собой, одно и то же. Поскольку жизнь Бога – это его существо, его существо, его жизнь, и оба эти понятия тоже друг друга между ними нет никакого различия. то есть слово «жизнь» не может быть употреблено в сопряженной форме рядом со словом «всевышний». Однако, допустим, выражение хай что значит Бог-источник жизни? Оно появляется также Урмияу и так далее, и так далее, и так далее. Ибо смысл этого выражения в том, что Всевышний и его жизнь не едина. Метафизика часто говорит, что человек, человеческий разум не в стилах постичь сущность Всевышнего. Причина этого кроется в том, что его случится совершенно, в то время как разум человека далек от совершенства. И поэтому человек не может познать его в том смысле, как мы понимаем с нами. Наш разум не способен постичь его точно так же, как наши глаза не могут смотреть прямо на Солнце. Что объясняется невероятной яркостью его света во много раз превосходясь возможность нашего зрения. Мудрецы много рассуждают на эту тему, и все сказано имя абсолютно истина. И всего сложного выше делаем следующий вывод. Мы не можем понять, что такое знание Всевышнего. Ибо он и есть его знание, его знание ничем не отличается от него самого. Те, кто задается вопросом, каким образом все знания Творца сочетаются с водой воли человека, не понимают этой замечательной идеи. То есть давайте подведу итог. раном говорит, ребята, то, что мы называем знанием наше понятие, это не все, знание Всевышнего. Знание Всевышнего кардинально отличается от понятия нашего знания. Потому что он есть его знание, он источник его знания, и он само его знание, познающее одновременно. Как это работает? Как это понять, выше нашего разума даже не пытайтесь. По этой причине мы не можем. Даже, то есть, говори, то есть, да, то есть, когда мы говорим, как все знают,
1: что Всевышний все знает, сочетать наши веры. Ребята, знание Всевышнего не похоже на наше. Добудьте. Да Это что-то другое.
0: Они признают, что сущность Всевышнего не поддается пониманию человека. Ведь тем не менее пытаются понять, что они, эти люди не понимают, что человек не может спасти Всевышнего, понять сущность его. Но в то же время они пытаются понять, то есть, пытаются понять его знания. Типа, думают, что его, это, это будет успешно, У них это получится. Раму говорит, нет. Если человек был разум, был в состоянии спасти знания Всевышнего, это было бы равносильно постижению его сущности, поскольку это одно и то же. Полное совершенное знание Всевышнего означает понимание его в его, его сущности, что включает постижение его знаний, его силы, его воли, его жизни и всех остальных божественных атрибутов. Итак, доказано, что все пытки достичь природу знания, свойственного творцу, заведомо обречены на неудачу. Все, что мы можем сказать, это то, что Всевышний существует, и ему присуще знание. Все.
1: Если кто-то спросит, какова природа его знания, единственным правильным ответом будет «мы не знаем». Не знаю. Так же, как мы не в состоянии постичь природовую сущность. Нереально.
0: А с тем, кто пытается постичь должность бытия Бога, Писание обращается к курицей. Добьется ли твоей своей цели тот, кто пытается постичь сильного? Это Йовцын. «Вникните в сказанное мной», — пишет Рамба, он заканчивается. То есть книгу уже выше, о том, что человек обладает полной властью над своими действиями, то есть Рамба повторяет эту мантру, то есть да, это важность. Человек полностью окладает над своими своими действиями, и что только от него зависит творить ли добро или зло, без всякого принуждения со стороны Всевышнего. И потому справедливо, что ему даны заповеди, что за его поступки он получает награду или наказание. В этом не может быть никаких сомнений. Что же касается возможности простить природу знания, обладает Всевышний, и каким образом он знает все, то мы уже сказали, что это лежит за пределами человеческого понимания. Вот и все, что я хотел сложить в этой главе. Теперь же пришло время изложить присловие вступить к комментариям к саму трактату АВОД. Я напоминаю, что Шмуна Проким, 8 глав, это не является введением в комментарии Рамбома на Мишну трактата Авод. Вот, Здесь глава заканчивается. И мы должны задаться, то есть, да, что в принципе Рамбом нам показал. Показал великую идею. Ребята, все зависит от нас. Есть свобода выбора. Все зависит от нас. Ничего другого. И мы не можем перекладывать ответственность ни на кого. Теперь это все хорошо и замечательно. Но мы должны задаться вопрос: Почему Рамбам решил закончить свою книгу, то есть вы в этом введении 8 глав, закончить вы шмуна против, именно в этом? Ведь э, э, да, то есть идея вот, эта вот тема свободы выбора то, что человек может всегда исправлять, что человек всегда лежит ответственность за то, как он себя будет вести, и он не может отвертеться от ответственности за это. Это очень важная тема. Очень. Она должна была быть, Рама должен был разбираться правильно. Вопрос другой. Этим нужно книгу заканчивать. Ведь дело в том, что, по идее, именно седьмая была предыдущая, которую мы учили, которая говорит о высшем пике уровня развития человека, пророчества, то есть да, раскрытие всех его качеств, жизнь по познанию Всевышнего и так далее, и так далее, вплоть до пика развития человека, то есть уровень мушара вену, это... Это пик. По идее, это подходит для завершения книги. То есть, как человек может раскрыть все свои качества души, как человек может жить полностью идеями божественными, питаться правильной пищей, из реальности передавать правильно и видеть Всевышнего и служить Всевышнего, работать с Всевышним, то есть, контактировать во всех, во всех, во всех аспектах жизни. И таким образом, полностью раскрывая все качества души и вводя их с потенциала в реализацию. На максимум. Вроде это самое лучшее закончить мир. Но Рамбол нет, заканчивает ее так. Почему? Почему это так? Вот в чем вопрос. Эээ... Тут очень интересно. Вернемся назад к первой главе. В первой главе, помните, чего Рамбум начал? Нефиш Адам, нефиш Душа человека, душа идти ему уже объяснили всю эту тему во всех предыдущих главах, то есть этот базис, этот тезис, что он нас обозначает, слово храм, и так далее, и так далее. То есть Рама очень хорошо обсудил восьми главах. И в принципе, что это помогает человеку, то есть использовать все, то есть силы своей души и так далее, и так далее, и раскрывать их и жить, есть в идеальной жизнью в высокой и так далее, и так далее. В восьмой главе,
1: что делать Рамбом? Он подчеркивает вопрос выбора человека, любого человека. Дело в том,
0: что книга Рамбом не написана для пророков. Если бы он закончил седьмой главой, то получается, ребята, это для, для тех, кто в пророчество уходит и так далее. Нет. В седьмой главе приведен то называется перспектива, то есть, скажем так, возможные варианты развития, которые человек может достичь. Но книга написана, Шмона Апараким, исправление души, то есть реализация качеств души, жизнь по полной реализации качеств души человека и так далее, она написана не для пророков, а написана для простых людей, для любого человека, на любом уровне. Это, в принципе, этическое, моральное учебник или пособие для каждого человека. Каждый человек в любую минуту своей жизни может стать, э, то есть стать частью божественного, э, божественной ценности божественного уровня, то есть на максимум.
1: То есть, в принципе, он может... Э, любой человек в своей жизни то, есть, то
0: есть построить свою жизнь так, что она будет раскрывать ступени и так далее, которые раскроют и его принадлежность к Вышнему, и к жизни божественной и так далее, любой. Поэтому приводит вопрос, то свободы выбора и возможности изменения себя. Рамбам не верит в то, что есть кто-то родился праведником и великим, а кто-то нет. Рамбам говорит, это вопрос работы. Простой работ. То есть, кому-то будет легко, кому-то будет тяжело. а B, Поэтому он хочет Рамбам закончить именно здесь. То есть, в принципе, э, Рамбам говорит именно в последней главе, что свобода выбора, она основа всего,
1: и от нее все зависит. То, что в предыдущих главах Рамбам он строил, тезисы, базисы, фундамент, то есть да,
0: выстраивал э, центральные идеи, то есть э, центральные вещи, показывал человеку, каш, э, то есть показывал и направлял человека раскрывать то, называется жить широтой, раскрывая все свои качества души и так далее, реализуя все уровни своей жизни идеальные, божественные, которые у него заложены. Но в конце... Книги, говорит Трампам человеку поверить в себя. Это очень важно. Человек должен поверить в себя и работать. То есть, любой человек может, несмотря на тяжесть. Нет человек, который не сможет. Я всегда, кстати, говорю очень интересную вещь. Вы знаете, почему столько рассказов про Биатиу есть? Рассказов, то есть как он был... Не уча, рассказов, как он стал гением и так далее, и так далее, так далее. Уча про объективу в Талмуде. Зачем? Я думаю, что одна из центральных мотивов, для почему наши мудрецы в Талмуде, то есть даже более позднего поколения чем Танаима, Мурай, Равина Браваша, почему никогда, скажем так, редактировали Талмуд, как он будет выглядеть, как он до нас дойдет, внесли так много рассказов про объективу. Они хотели нам показать, что Рабия Кива считает, считается величайшим мудрецом Торы, вплоть до того, что про него муж Рабену сказал, что должна была Тора дать была, дана быть им, а не Мушерабену. Э, когда он увидел Рабиякива как бы в видении прочего в будущем, э, и он, как бы, нам отец устной Торы, в каком-то смысле Рабиякива, потому что все, что потом Рабиуда носить, делал мешку и так далее, все это построил э, изначально. Человек, который до сорока лет не знал алфавит. Это показывает о том, что человек, если захочет, то он может быть из человека, который вообще из семьи Геров. То есть Раби Кива его родители Геры. По этой причине, кстати, он был необразован. Потому что в те времена, когда Раби Кива жил, то есть отцы учили своих детей, то есть им давали образование. И поэтому так его отец был Гер, сам был необразованным. Как вы понимаете, сколько Гер может знать. То и Робиакива сам был необразован, был он пастухом. То есть он то занимался, он даже читать не умел. Вот. и Несмотря на все-все неблагоприятные, то есть, скажем так, условия, в которых жил
1: Рабиакива до 40 лет, они говорили, скажем так, о том, что мы никогда не быть
0: кем-то больше. Было достаточно одной женщины, которая поверила в него. И как его жены, Рахель, и которая передала эту веру, чтобы он поверил в себя, и мы увидели, что Рабиакива смог. Да, ему было нелегко. Да, он вложил бешеные усилия. И жена, и вообще, то есть
1: жертву, которую принесла и жена, и он в своей жизни. Но он смог. Почему? Потому что захотел. Потому что выбрал. Также
0: каждый из нас может выбрать и сделать. Поэтому Рамом заканчивает именно этим. Что все, что он написал, все эти высоты, все эти раскрытия, все эта система,
1: в конце концов, зависит только от нас. Если мы захотим мы это сделать, То есть, в принципе, я думаю, что
0: это то, что мы на этом, в принципе, я хочу закончить 8 глав. Как говорится, там закончился в Лоне шлам», то есть не полностью закончился, То есть есть еще что учить, и снова повторять, и снова смотреть слова Рамбома, глубже и глубже. И так всегда можно находить новую глубину, но это вывод, в конце концов. Все зависит от силы, ни от кого другого, никакой судьбы нет. Нет, не было, не будет. Всевышний дал нам свободу выбора, Всевышний дал нам качество души, вложил нам, как, как скажем так, э, то есть потенциале, как будто то есть вещи, которые заложены, скажем так, как семена, которые находятся в нашей
1: душе. И только от нас зависит, как мы эти семена будем выращивать. Причем в любом возрасте. В любой момент в жизни. Все зависит только от нас. И дай Бог, чтобы мы
0: смогли успеть в этом. То, Я думаю, что на этом мы заканчиваем 8 глав Рамбама. Это было, надеюсь, вам интересно. Надеюсь, что это дало почву и для размышлений, и для действий тоже. Рамбам не верит в размышления. Рамба требует тоже действия. Всевышний от нас требует действия. Размышления – это хорошо, но недостаточно. Ибо изратошем, чтобы у нас получилось у всех раскрыть полностью свои, скажем, качества души, которые заложены в нем, и жить полноценной жизнью, подниматься от ступени к ступени выше и выше. То на этом я заканчиваю запись. Кто нас слушал за всего хорошего. До новых встреч. На этом закончилась серия Шмуна Прокем 8 главных.